0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o um e-mail para entrelinhascriminais.gmail.com. Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero true crime em formato storytelling. O caso de hoje aconteceu no ano de 2014, na cidade de Tubarão, no interior do estado de Santa Catarina. É a história de uma menina extrovertida, obediente e amada pela sua família. Ela nunca teve nenhum problema até o dia que desapareceu de dentro da sua própria casa. O que aconteceu com ela é até hoje inexplicável, e quem agiu contra ela nunca foi pego. Com vocês, o caso do assassinato de Carol Slater Caligari. Possivelmente você já ouviu falar de Tubarão por conta das atrações turísticas relacionadas a águas termais, artesanatos e passeios ferroviários com locomotiva a vapor. Excluindo os momentos em que a cidade fica cheia por conta dos turistas, Tubarão é uma cidade tranquila para se viver. Com cerca de 100 mil habitantes, a cidade é conhecida por permitir que a sua população viva em segurança sem maiores intercorrências. Era lá que Carol Sleder Caligari vivia, uma menina de 7 anos de idade, com cabelos, com cabelos loiros -escuros, pele branca e que ainda aguardava o crescimento dos seus dentes permanentes. Ela era a filha da empresária Silvana Slater e do marceneiro Gilson Caligari. Na época dos fatos, ela estava se readaptando a uma nova rotina. Seus pais haviam se divorciado há pouco mais de seis meses. Ela passou a viver junto com sua mãe e seu irmão mais velho, chamado Kim, que é portador de síndrome de Down e demanda de cuidados especiais. O relacionamento teria acabado a pedido da própria Silvana, após diversos desentendimentos com Gilson era o terceiro casamento dela, de modo que Kim não era filho de Gilson. Silvana se arrependeu de terminar um relacionamento com o pai de Carol e passou a tentar convencê-lo a reatar o casamento, mas ele já estava namorando com outra pessoa. Um divórcio é um processo muito difícil para crianças na idade de Carol. Quem já presenciou uma situação assim em casa conhece o aperto no peito e as incertezas que surgem nesse período. A sensação de perda, saber que não terá mais a família com quem você está habituada e ainda precisar aprender um dia e uma hora certa para ver as pessoas que amam em ambientes separados. Mesmo diante de todo o problema familiar envolvendo seus pais, Carol não deixou de ser bem tratada ou cuidada. Suas apresentações no colégio eram acompanhadas por seus pais e seus avós sempre que podiam passavam tempo com ela. Tudo parecia normal na vida de Carol, até o dia 22 de dezembro de 2014 quando ela, sua mãe e seu irmão mais velho se envolveram em um acidente de carro no início da tarde. Silvana estava com Carol e com outro filho dentro do carro. Ela subia pelaquela pista, quando teria simplesmente cruzado essas vias e batido no carro junto com um caminhão que descia sentido contrário. O motorista desse caminhão relatou aos policiais rodoviários federais que nada pôde fazer para evitar o acidente, porque simplesmente o carro de Silvana... Cruzou a pista contrária! Apesar de ter colidido transversalmente com o um caminhão, o acidente não causou nenhum dano a Silvana e seus filhos, apenas pequenas escoriações pelo corpo que seriam facilmente resolvidos com o um repouso. Tubarão é uma cidade pequena, como falei há pouco, qualquer acidente, tragédia ou acontecimento relevante se torna notícia em todos os locais em muito pouco tempo. Foi desse modo que os avós paternos de Carol e o pai souberam do acidente e ficaram imediatamente preocupados com a menina querendo visitá-la ou ao menos saber como ela estava. Eles ligaram para Silvana por diversas vezes para perguntar sobre Carol, ao mesmo tempo que também queriam falar com ela. Estranhamente, Silvana proibiu os contatos com a menina, disse apenas que ela estava dormindo. Até aquela altura, tudo parecia estranho, mas nada chamava a desconfiança da família paterna de Carol. Afinal, na mesma medida que os boatos de acidente circulavam, também se dizia que nenhum óbito ou situação mais séria teria sido registrada pelos policiais militares que fizeram a ocorrência do acidente. As coisas só ficaram estranhas para a família Calegari quando Silvana ligou para Gilson no final da tarde daquele mesmo dia, trazendo uma notícia terrível. Carol foi raptada de dentro da sua própria casa enquanto repousava em seu quarto. Silvana dava informações confusas e pouco conclusivas. Quem poderia ter entrado em sua residência? Quem teria motivos para sequestrar Carol? Será que pediram resgate? Todos esses pontos foram levantados, mas nenhuma conclusão foi obtida naquele momento. Os pais de Carol foram até a delegacia da cidade, para poder relatar o desaparecimento. Assim que chegaram, Silvano começou a dar informações contraditórias e confusas sobre o desaparecimento da sua filha. Isso chamou a atenção do delegado, que conduzia o boletim de ocorrência, mas até aquele momento, parecia uma mãe transtornada e com medo. Enquanto era registrado o boletim, Silvana passou a pedir a chave do carro para seu irmão que estava presente, e isso chamou a atenção de um dos policiais que estava na sala, porque ela iria querer sair da delegacia onde era registrado o desaparecimento da sua filha. Ela conseguiu distrair os policiais e sair da delegacia a pé, onde Gilson acabou ficando sozinho junto com o irmão dela, descrevendo detalhes físicos que poderiam auxiliar a encontrar a menina. Um dos moradores que presenciou Silvana dando voltas pela cidade era seu amigo e foi conversar com ela próximo a um posto de gasolina. Naquele momento, toda a cidade sabia do desaparecimento de Carol e muitas pessoas ajudavam a procurá-la. Esse amigo era empresário local, que teria achado o comportamento de Silvana no mínimo estranho. Ela teria começado a gritar pedindo que ele a escondesse em algum lugar, pois teria feito uma grande besteira. Ele também disse que enquanto Silvana gritava, percebeu que ela tinha feridas no pescoço, como se tivesse tentado se enforcar, e por isso, sem que ela percebesse, conseguiu chamar a atenção de um policial que estava no posto, para relatar que algo de errado estava acontecendo. O policial levou Silvana de volta para a delegacia dentro da sua viatura. Assim que ela chegou, voltou a ficar inquieta, chamando novamente a atenção dos policiais e do delegado que estavam presentes. Pouco antes das 23 horas, o irmão deu a chave, deu a chave do carro para Silvana, que alegava que iria procurar a garota, saindo sozinha da delegacia. Aquilo foi o ápice para os investigadores. Era natural que Silvana ficasse transtornada e o de sua filha, mas nada justificaria as diversas tentativas de sair da delegacia ou dos depoimentos tão contraditórios como os que ela deu. Isso motivou os policiais a irem até a casa de Silvana logo depois que ela saiu da delegacia. Quando eles chegaram lá, ela não tinha chegado ao endereço, mas o irmão dela permitiu a entrada para que os investigadores pudessem tentar entender o que estava acontecendo. Assim que entraram na residência, se espantaram com a bagunça. Livros e papéis estavam jogados pelo chão. Vasos quebrados e roupas jogadas por todos os lados. Aquilo era suspeito, mas não existia nenhum indício de que a casa de Silvana tivesse sido invadida por alguém. As portas não estavam rombadas. O acidente, o sequestro e a casa revirada. Tudo aquilo era muito estranho. A casa foi sendo cada vez mais explorada pelos policiais até que encontraram um quarto dos fundos com a entrada obstruída por móveis. Isso motivou que os investigadores começassem a tirar tudo o que estava na porta para entrar no cômodo, onde encontraram uma grande caixa de papelão cheia de roupas e papéis. Assim que esvaziaram a caixa, encontraram algo que jamais esperariam, e que naquele momento iria acabar com as esperanças de Gilson, onde encontrar sua única filha, o corpo de Carol Slater Caligari. Ela estava lá, com o corpo em posição fetal, com marcas de esganadura pelo pescoço, como se tivesse sido enforcada. Pelo estado que o corpo se encontrava, possivelmente a morte já teria ocorrido a horas, pelo menos desde o período em que Silvana alegou que sua filha teria sido sequestrada. A partir daquele momento, buscas foram iniciadas para tentar encontrar Silvana. Ela era a única suspeita de ter cometido o crime naquele momento. Não que ela tivesse motivos aparentes para matar a filha. Não existia até aquele instante qualquer pessoa que pudesse matar uma criança. Não só matar. Mas entrar na casa de Silvana sem que ela percebesse, cometeu o crime e depois ocultar um corpo em um dos quartos e sair como se nada tivesse acontecido. Criança, calma, alegre, brincalhona, adorava tudo que era tudo que era gostoso, tudo que era bom. Ela aproveitava bastante. Ainda segundo esta amiga da família, o pai está sem entender o que ocorreu. Muitas vezes ele perguntou para mim assim: isso, que isso é mentira, isso que é mentira, não é verdade. Me ajuda. Isso vai mudar pra mim, o enterro foi emotivo e lotado de familiares e amigos, onde ninguém conseguia entender o motivo para que uma criança inofensiva fosse morta com aquela crueldade. Após três meses de investigações, a Polícia Civil de Santa Catarina considerou que Silvana era a autora do crime. Ela deveria ir a julgamento pelo homicídio pela ocultação do cadáver da filha, mas está desaparecida desde que saiu da delegacia pela última vez. Ela foi inserida no cadastro de pessoas procuradas pela Interpol, porque há uma suspeita de que ela esteja fora do país. Usuários do Facebook disseram em algumas oportunidades que viram Silvana em diversos locais diferentes do mundo. Um deles teria sido na Bolívia, quando uma mulher disse que teria dividido um táxi com ela na cidade de Santa Cruz. Ela estaria com cerca de 90 quilos e cabelos castanhos. Na época dos fatos, ela era loira. Ao longo do tempo, a família Calegari foi percebendo que possivelmente Silvana já estaria planejando aquele fato há bastante tempo. O principal indício teria sido uma carta que ela deixou para a Gilson, no qual diz o seguinte. Abre aspas. Gil, você nunca me ajudou em nada. Toma esse presente de Natal para você. Nunca entenderam certo porque Carol foi assassinada. Apesar de Silvana nunca ter sido julgada e condenada, ela é a única suspeita de um crime num cenário onde seria muito difícil pensar que ela não teria envolvimento. Agora, peço que você olhe para a capa desse episódio, onde há é uma foto de Silvana. Peço que você tenha atenção a esse rosto, porque é uma das 10 pessoas mais procuradas do Brasil. A Polícia Federal e a Interpol estão buscando informações sobre ela desde o seu desaparecimento. Ela é acusada por um crime grave contra a própria filha, que era uma criança, e ela precisa responder judicialmente por isso. Existem relatos de avistamentos dela em todo o Brasil e em diversos países do mundo. Ela pode estar em qualquer lugar agora, inclusive perto de você. Obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Espero que você tenha gostado. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. O podcast também estará disponível no Spotify. Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos, pois ajudará o podcast a crescer e permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas. Até o próximo episódio.